0: Návštěvníci. Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci. Rozhovory z podnájmů, mama hotelů i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše Zbořila na rádiu Wave.
1: Kolik, kolik jsi šetřila? Kolik jsem šetřila? Jako meloun jeden. Jsi ušetřila? Jsem ušetřila. <laughs> no, já to...
2: já, já uznali k v hlavu, jo? ono to není vidět, neslyšet, no, ale, no, ja. ale uznali kejvu hlavou. Posloucháte Návštěvníky. Závěrečnou epizodu série jsem si vyhradil pro druh bydlení, který je statisticky tím nejoblíbenějším, ale přitom na něj nedosáhne zdaleka každý. Mluvím o vlastnickém bydlení. Jak těžké je dosáhnout na byt, který by vám patřil? Jsou mladí lidé nerozhodní, nešetrní nebo bankám tak trochu smrdí? Jak se člověk cítí ve vlastním a co na to říkají jeho vrstevníci? Na to i mnohem víc se budu ptát dnešních hostitelů. Ani, která bydlí v pražské Libni a Vojty s Jakubem, kteří si koupili byt v nedalekých letňanech. Ahoj, Ciao. Tak super.
1: <laughs> tak je
2: to hned, který... Aně je 34. Její byt v prvním patře má výhled přímo na libeňský potok rokitka, Podél kterého se v tyhle jarní dny spokojeně prochází rodiny s dětmi a projíždějí tu cyklisté nadšení z prvních výletů sezóny. I Anin byt působí jarně. Můžou za to i její umělecká díla. Na byt s rozlohou 58 metrů čtverečních si Ana vydělala díky prodeji vlastnoručně vyráběných broží. A také díky své šetrnosti a rozhodnosti. Jak se díváš na to, že vlastníš, jsi mladá a spousta lidí kolem tebe nevlastní, ale taky mladých?
1: No, tak uh, přátelé si samozřejmě ty se mě dělají jako legraci, že už jsem ta dobrá partie, ale spíš se to jako ukazuje uh, jako velký party když to řeknu, že jako vlastně jako u volky, a že jsem to nezdědila, a že jsem, že jsem si na to vydělala brožima, a že uh, jako spíš to je vlastně nepříjemný někdy v té společnosti. Já to tak vnímám, jako že uh, se ty lidi na mě někdy jako podívají, že, ale ty už nemáš ty starosti, jaký máme my, protože ty už jsi za vodou. A já jsem se za tu vodu nějak musela dostat. V mý sociální bublině jsem spíš získala jako dojem, než, než to, že ty byty jako nejsou problém, že ty lidi se neumějí rozhodnout. Že jako teda dobře, jdu do toho, vyberu si tohle a tohle, i když to třeba není úplně super ideální a není to na skvělým místě, nebo furt jsem si myslel, že budu mít jako vilu za Prahou. Tak. Nějak jako to odstartovat, jo.
2: Proč se nemůžou rozhodnout?
1: No protože vlastně jim všem ty částky přijdou hrozně jako astronomický a bojují se, že to nezvládnou. Já samozřejmě mám jako bublina těch lidí, který má se obklupují, jsou samozřejmě taky lidi nějakým způsobem výtvarně a kulturně činný. A což nám teda jako tenhle rok ukázalo, že tam opravdu, není nic jistýho a... a to? No, že jako všem, vždycky mi všichni na to řekli, že to je hrozně dospělý, že vlastně já jsem ze své skupiny byla první, kdo to nějak jako řešil a všichni měli nějak pocit, že, uh, jsou, uh, že jsou na to ještě hrozně mladí. A já jsem v tom jako žila taky, až mě pak jako v bance, když jsem si vyplňovala pojištění, Řekli, že jsem v hrozně rizikové skupině, tyjo, nevím čeho všeho a že už hypotéku mi nemůžu, že bylo skvělé, kdyby si tu hypotéku zařizovala v 25. Jo, že by to bylo mnohem výhodnější.
2: Finanční poradkyně ti říkala, to bude, to bude, to mě docela zajímá. <laughs> jako, mm, m, lakovala tě nebo, nebo to šlo?
1: Uh, nelakovala mě, šlo to, a kdybych si nevybrala hloupou nemovitost, ale uh, já jsem měla jakoby problém v tom, že jsem byla na volné noze, byla jsem či ve výtvarné uh, sféře, ale díky tomu, že jsem se teda živila i nějakým uh, prodejem broží a nějakých alternativních legrací, tak jsem měla příjmy. Ale nebyly pravidelný. A to bylo to, což ono mě samozřejmě správně upozornila, že to bude dlouhý proces, že prostě se budou muset nějakým způsobem dokázat, že jsem solentní, a všema různýma oklikama jsme to zvládli. Ale pak samozřejmě problém nastal. jsem si vybrala nemovitost, která byla složitá, ale jinak by to nebyl problém asi. Já jsem šetřivaj člověk, takže ona, když jsme se setkali, tak se mě ptala, za co utrácím a jak vlastně vydělávám a jaký je ten styl. A pak vlastně řekla, že souhlasí, že se o mě jako asi nebojí. A já jsem jí v tom důvěřovala, protože neznám nikoho, kdo by měl nějakou finanční gramotnost. Já jsem vlastně strašně finančně gramotná a nechápu, proč se to třeba neučí na školách vůbec, jako třeba výtvarných, jenom nějakých základ, jak si udělat daně. A možná, jo, jenom jsem možná já to prospala, tak abych to jako nehanila, ale žádná jako striktní podmínka, kromě nějaký časový, tam nebyla. Ona řekla, že jde všechno.
2: Kolik, kolik si šetřila?
1: Kolik jsem ušetřila? Jako meloun jeden. Jsi ušetřila. Jsem ušetřila. <laughs> no, já, to... já, já
2: uznali v hlavou, jo? ono to není vidět, <laughs> slyšet, ale, no, ale uznali kejvu hlavou. Ne, já jsem milion neviděl ani napsaný pořádně nikdy, takže na to pak na svém účtu. Tak... Jako Je
1: pravda, že jsem si, když jsem to měla na tom internetovém bankovnictví, já jsem se to musela vyfotit, než jsem to odeslala do té banky tam ty nuly a řekla jsem si, že to je asi naposled, co to vidím na tom svém účtu. Takže jako to jsem si udělala slavnostní fotku, byl to pro mě hrozně přelomový moment, že jsem si říkala, že bych si v životě neřekla, že to dosáhnu. Pak jsem toho dosáhla a takhle to jenom prostě dvěma kliknutíma odešlo vstříc. O, nějakým zlatým cihlám v Národní bance asi.
2: A jak dlouho tě to trvalo teda našetřit?
1: O, no tak se s nějakým základem, no, tyjo, mm, ježiš, tematika 2006 až 2015, eh, 2009 až 2015, takže 6 let asi, 6 let.
2: No, po- pověs, mi, pověs mi o komplikacích, které nastaly a jaký to bylo.
1: Já jsem pocit, že jsem v tom strašně sama. Že to jako... A jenom jsem furt... Jako do dneška někdy mám z toho jako takový noční můry, že zjistím, že na tom katastrofu ještě zapsali někdo jiný a že vlastně se tady přihlásí nějaký úplně jiný majitel a taková ta tíha nějaký definitivnosti k tomu, že se třeba zadlužuju do konce života svého produktivního věku k něčemu, co třeba jako, nevím, se tady zatopí, vybuchne nebo tady bude nějaký jako děsně skrytej problém. Toho jsem se strašně jako nějak bála.
2: Kdy to se tebe spadlo?
1: Kdy to se mě spadlo? Asi za rok. Já jsem totiž v momentě, když jsem ten byt teda se stala majitelkou, tak za tři měsíce jsem začala pracovat, uh, jako pravidelně začala jsem učit. A následující rok, když jsem se dělala vyučtování a přišly mi takové ty věci, uh, elektřiny, vyučtování a vodní vodnitočný, a jsem si chtěla, že to není žádná hrozná částka, takže jsem začala pak i zapínat to teda, jo. <laughs> Protože jsem ho peně zapínala. Ale, uh, že to vlastně všechno zvládám, že to není tak hrozný, Samozřejmě, že jsem furt jako na, na jehlách, kdy náhodou se něco stane a vytopím je sousedi a nebudu mít zavolat tomu majiteli bytu a říct, ale proč vytopili nám sousedí, tak tím něco dělat, no tak budu to muset být já, že kdo to bude řešit. Takže to se mi úplně jako nelíbí, takže tam cítím jako trošku takový fakt holčičí handicap, že to neumím řešit, neumím to uh, spravit si odpad, takže zřejmě slníku já mám hroznou hrůzu. Ale co se týče nějakého jako jako zvládání domácnosti, pofinanční i nějaký, to, že vyjdu sama se sebou, tak to už ze mě opadlo, to už je dobrý.
2: Možná si pamatujete únorový výzkum sociologického ústavu Akademie věd, dráhy bydlení mileniálů. Zmiňuju ho tady celkem pravidelně. Připomenu z něj pár důležitých čísel. Třeba to, že téměř 80 dotazovaných chce bydlet ve vlastním. Jenom třetině lidí mladších 27 let se takhle bydlet poštěstilo. O vlastnickém bydlení jsme mluvili i se sociologem Tomášem Hoření Samcem, kterého si možná pamatujete z dílu o nevšedním bydlení.
3: Když jsme dělali ty rozhovory, nebo těch rozhovorech, jako se ukazuje, že je ta představa, že to vlastně jako. Je tam je ta reflexe té nedostupnosti jako silná, je tam i reflexe toho, že by se s tím jako v mělo měl něco dělat, jako by i nad rámec teda nějakou jako individuální, že ten stát by jako. Uh, ta, obce by se měly, jako do toho více angažovat. Ale je tam zároveň ta představa, že jako na té individuální úrovni se to vždycky v úvozovkách nějak dá dohromady. Že se třeba jako mobilizují ty rodinný uh, zdroje jako by dřív a rychlejc. Možná. Nebo že, uh, nebo že se víc jako mobilizují ty zdroje jako z toho sociálního kapitálu. Ve smyslu, jo, tady ten známý, ten nám třeba poronajíme tenhle ten byt za nějakou Nižší než tržní cenu, protože to je prostě jako by od kamaráda, a my si mezi tím jako na to naspoříme, nebo my si mezi tím jako postavíme. Je tam vlastně jako představa, že, ty, že se s tím jako by vyrovnáme. Je to jako by jako asi odborně by se to nazval nějaká jako rezilience, jako něco, jako že s tou krizí si jako dokážeme vypořádat nějakýma jako kreativníma jako nástroji.
2: K rezilienci se ještě dostaneme. Svým způsobem totiž tvoří příběh Any ale i Vojty a Jakuba. Teď ale odbočím. V únoru letošního roku jsem sám napsal do banky s požadavkem na hypotéku. Byt na pražském chodově o velikosti 70 metrů by mě přišel na 5,4 milionů korun. Abych dosáhl na hypotéku, musel bych vykázat příjem minimálně 45 tisíc korun. 30 let bych pak splácel zhruba 16 tisíc. Už mě nenapadlo se zeptat, jestli by banka neřešila, odkud vlastně moje peníze přicházejí a jestli by je považovala za bezpečné. Přesně to museli řešit mý další hostitelé, Vojta s Kubou. Takže zvonek, počkej. Poslední natáčení, no. Jsi smutná? Ti bydlí v novostavbě na pražských letňanech. Probírali jsme spolu, jak se žije v bytě bez kuchyně nebo co říkají na život na sídlišti, které podle mě vypadá dost anonymně. Ciao, Vojto, tady jo. Náš. Jo, Díky. Nejdůležitější mi ale přišlo zachytit jejich vyprávění o tom, jak těžce se jim scháděla hypotéka. Mluvili jste to o tom, že člověk si tady může dělat, co chce, nebo že si to může zařídit po svým, že je tady svobodný. Co ještě v člověku vyvolá ten pocit toho, že vlastní byt?
0: No, jako necítím se úplně jako pán vesmíru, protože mám byt. I když bych si myslel, že bych možná trošku měl, tak to tak jako není. Neudělali mi to žádný (laughs) změnu nějakého emočního nastavení, nebo tak. Necítím se jako o nic silnější, spíš cítím hrozně ty závazky. To je jako velký stres, že jo, představa, že prostě, nevím. Je korona, tak nebude práce, nebo divadla nikdy nezačnou hrát a člověku odpadne ten příjem a vůbec nevím, co bych dělal že to spíš přináší uh, ten stres než jako, jako nějakou radost. Myslím jenom jako ten pocit jako toho vlastnictví. Jinak všechny ty výhody toho vlastního bydlení jako trvají samozřejmě, jak jsem řekl.
2: Co na to říkají vaši vrstevníci? Že jste jako relativně mladý a vlastníte byt. Říkají, no tak to jako jak to, že jste pořád neukotvený? Nebo, nebo závidějí vám? Nebo, jsou, nebo, nebo se toho sami bojí, Nebo jak?
0: Tohle je hrozně zajímavá otázka, protože já to vlastně moc neříkám, protože mi to přijde hrozně jako troufalý. Přišlo by mi to jako, že se tím chlubím. I, i tím, že jako mám tolik peněz, že jsem schopný jako pak hypotéku, protože vím, že třeba ty divadelní kolegové to tak často nemají. Takže se o to moc jako nešířím.
4: Já vždycky, když jsem to řekl, tak všichni byli překvapení hrozně. A reagovali tak jako soustrastně spíše, jako ježiš, no tak to, si, mm, to jste vlezli do
2: něčeho, co zase, to, tak to je dobrý. A co vy, co, co vy si myslíte naopak o těch vrstevnicích, který ještě nemají kde bydlet, respektive který nemají vlastní bydlení?
0: Je to spíš takový, že člověk si uvědomí, jak je ten systém prostě špatný, i tím, že my jsme si prošli celým tím martýrem, ským řešením těch věcí, jak je to hrozně nespravedlivý, že si to lidi nemůžu jako dovolit, pře- to by přece mělo být jako samozřejmý, ne? že nebudeš platit prostě 15 litrů nájem, ale budeš platit 15 litrů hypotéku, ale ten, systém tak prostě, ten svět tak prostě nastavený není, aby ti to jako umožnil, protože ani ty byty nejsou a spousta lidí na to hypotéku nedosáhne, protože prostě ty příjmy nejsou schopny jako odůvodnit, což byl i trošku náš případ, tak mi to přijde jenom hrozně, uh, hrozně nefér.
4: Přesně tak. jako Já naprosto chápu všechny, co ještě bydlí v nájmech a byl bych to i já, kdyby nedošlo k tomuhle. A je to prostě nastavením toho systému, který je nespravedlivý a bazíruje na nějakém jako osobním obhacování třeba těch jako majitelů, těch bytů a neexistuje tu jako moc dobře vyvinutý systém toho sociálního bydlení nebo nějakého jako státního vlastnictví bytů. Je tu spousta domů, které chátrají, protože jsou v nějakým soukromním vlastnictví, ale daly by se využít pro bydlení lidí, kteří to potřebují. Praha je přelidněná, staví se byty, které jsou vlastně velmi nefunkčními, přijde staví se nový sídliště, které nefungují. Je to v rukou těch developerů a to je všechno se vším.
2: Myslíte si, že nějaká zodpovědnost za, za to bydlení je i na straně té mladé generace?
0: Myslím si, že trošku jo, ale myslím si, že to souvisí spíš s tím problémem, že to nikdo nikde s tebou nekomunikuje. Ten žadatelský systém od hypotéku je prostě strašně složitý a nevstřícnej a chápu, proč to spoustu lidí jako odradí. A není tady někdo, když řekne, jakoby pojď do toho, budete jako v pohodě. Všude jenom člověk vidí ty rizika, i když si třeba hledá o tom něco, nějaký informace.
4: A zároveň, já myslím, že s tím, jak se dnešní, v dnešní době zaměstnávají mladí lidi uh, skrz systém různých brigád a nějakých třeba i na ruku jenom peněz, anebo jim, to je náš případ, že dostáváme peníze na stipendium jako, jako doktorandi, uh, tak tyhle ty způsoby získávání peněz nejsou plauzibilní, když uh, si žádáš o hypotéku, takže to je velký problém, jako to musíme říct.
0: Mně tohle přijde úplně hrozný a došlo mi to až teď. Jaký vědří je to, že ve vědě se lidi zaměstnávají na stipendium, který ti nikdo nikde neuzná. Jaký vědří je, že v divadle funguješ na nějaký smlouvy nebo na nějaký DPPčka, se to, aby se měl hlavní pracovní poměr. A e, i, jak moc je, i, i ty jako oškubávají nebo dělají ti to jako složitý. A jak je hrozný, že je to v tom státě prostě možný.
2: Pojďme na to, jak těžký bylo získat hypotéku.
0: Velmi, velmi. Já jsem vlastně získal, i když jsem e, Měl jako příjmy značně převyšující ty, ten nutný jako příjem, tak jsem zjistil, že naprostá většina mých příjmů není prostě eligible pro tu banku. A ten jediný důvod byl, co nám řekli, bylo jako, no, tak víte, vy máte ty příjmy z toho divadla a my teď nesmíme dávat nikomu, kdo dělá do divadla jako hypotéku, protože je to prostě nejistý. Takže to bylo, ta hypotéka byla kvůli tomuhle velmi, velmi složitá a i samozřejmě tím, že. V každé té fázi toho získávání toho bytu je, je vždycky spousta lidí, kteří jako by, by hrozně chtěli tu provizi z toho a hrozně by chtěli ještě na by dělat. A v našem případě to byla uh, prostě nějaká zprostředkovatelka úvěru, která ještě do toho byla zapojená tím, že to byla prostě babička kamarádka, takže ta ji jako trošku hájela a byla to paní, která nám to jako strašně zkomplikovala. Tím, že prostě se pořád dušovala, že to jako bude, bude, že všechno klapne, že všude jako všechny zná a vlastně to nezvládla a přišli jsme kvůli tomu. Hodně peněz, jako kvůli jiní. Ale i samozřejmě tím, že prostě pokud člověk nemá jako hlavní pracovní poměr prostě na 100% ideální od jednoho zaměstnavatele, tak má prostě problém. Jakože i ta banka se divně tváří, když má člověk třeba zaměstnavatele dva, a to, že se mu to pak sečte jako do nějakého příjmu, který je jako větší, než by měl u toho jednoho, jako neřešej.
2: Co byste poradili lidem, který by si chtěli koupit vlastní byt?
0: Všem bych řekl, jako možnost číslo jedna, se do svojí banky. Nevěřili lidem, co ti říkají, že ti zařídí nějaké superpodmínky a že v tom dělají hrozně dlouho a že jsou prostě jako bohyně úvěru. Jako málo, kdy tyhle lidi mají vlastně pravdu. Ať je každý velmi obezřetný, ať je obezřetný v tom jednání s těma a s těma prodávajícíma, Velmi často ty makléři prostě budou hájit jenom toho prodávajícího, i třeba tím, že tomu kupujícímu dají nesplnitelné podmínky, aby pak z toho dostali třeba tu pokutu. No a hlavně, že se to vždycky všechno jako zvládne. Že vždycky jako rodiči vždycky, že mají 200 tisíc podpoštářem, který ti jako pučejí a vždycky se to jako nějak sežene a slepí jako dohromady.
4: Já bych poradil, ať naše generace kupuje co nejvíc bytů, aby jsme pak udělali revoluci a mě, dávali jsme malý nájmy a tak. Aby jsme se prostě chopili tohle do vlastních rukou.
2: Možná jste si toho všimli. Jakub řekl, nějak se to zvládne. Přesně, jak předpovídal sociolog Tomáš Hoření Samec, který měl ale k problému ještě jednu poznámku.
3: A já jsem jako hrozně zjedaný, jak se to bude vyvíjet dál, protože pokud je ta krize taková ve stylu jako vaříme tady žábů, jako že ty ceny prostě rostou, není tam nějaký jako šok, že by to bylo z z roku na rok o 200%, ale je to každý rok prostě 10%. Teďka jako ty čísla trochu jako si vymýšlím tak je to prostě, jako, tak ta představa se může udržovat. Kdyby přišel nějaký jako, výrazný uh, jako, šok, uh, uh, který by byl jako, přijatý v tom veřejném diskurzu, jako, že to je něco opravdu jako, mimořádního, jako se stalo ve uh, Španělsku nebo, nebo v Maďarsku, kde prostě z různých důvodů opravdu jako, uh, najednou se stalo, že spousta lidí uh, se dostala do problémů se splácením jako, hypoték, Něco podobného, kdyby se stalo v České republice. Tak asi jako by je možné, že najednou je, ta, ta reakce bude jako jiná. A už tam nebude tolik ta představa, že jako se s tím nakonec nějak jako vyrovná.
2: Stejně jako do předchozích epizod se ani do té dnešní nevešlo zdaleka všechno, co bych chtěl. Ještě než se rozloučíme po závěrečné návštěvě, je tady poslední otázka pro Anu. Jednak proto, že mi její odpověď přijde jako docela pozitivní konec a jednak proto, že se tak obloukem vrátíme k epizodě číslo jedna. Co se v tvém životě změnilo jako po psychické stránce?
1: No, najednou se měla pocit, že jsem se přesunula úplně na jiný jako level v uvažování, že tohle už mám jako za sebou, tohle už mám vyřešený. A, můžu, a vlastně se, cítím se mnohem svobodnější, že si můžu řešit jiné věci. Jako v mém mikrovesmíru je to, že se místo, uh, nevím, kresby budu věnovat akvarelu. Jo? A nebudu si uh, vlastně se dívat, kdyby mohl být skvělej byt uh, jiný a tak dále. Že tohle už je. Za mnou zároveň, že si můžu dělat skvělý pártošky, a tady v tomhle baráku jsou strašně ale strašně tlustí zdi, takže nikdo nikoho neslyší, což je skvělý. A tak prostě taková ta svoboda, že když budou chtít přijet naši a přispět tady, tak já se nemusím ptát spolubydlící. A já když jsem slyšela vlastně ten první díl o těch co bydleli sami, tak ta jedna slečna tam říkala, že nemusí, že může být taková, jaká chce, že nemusí před nikým něco hrát. A já jsem došla k názoru, že to mám dost podobně, protože já mám velkou úchylku na strašně ošklivý, hnusný a neslušivý v oblečení, který můžu nosit opravdu, ale opravdu jenom sama se sebou. <laughs> Takže mám takový ten mod, že jsem doma strašně hnusná, mám strašně vytáhánej nechutný svetr, zaflákanej vodbarev a tak... A pak, když výjdu ven, tak se nakrásním a najednou mám pocit, že jako fakt sukočená a můžu jít ven, ale doma jsem jako fakt a s tím velmi spokojená teda.
2: V následujících týdnech nás čekají ještě bonusové rozhovory s odborníky o všem, co jsme ještě nestačili pojmenovat. Díky, že jste poslouchali návštěvníky, případně, že jste sami sebrali odvahu mě pozvat.
0: Návštěvníci kde jsou mladí Češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory z Podnájmu, Mama Hotelů i Maringotek. Návštěvníky najdeš na webu wave.cz lomeno návštěvníci, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.